2: gallinas una ráfaga polvo de cal y granizada de tejas a la prima Soli la dejaron sin casa salió huyendo a través de las paredes y encontró a un campesino de guerrera militar cargando un saco no sabía si era rojo o era azul ¿qué llevas ahí? le dijo Soli el campo cacareaba «Salvo gallinas sobrevivientes, no quiero que las coman los fascistas. Eso es amor», pensó la prima. Y el hombre le respondió, «sin amor no se puede ir a la guerra».
1: Queridos amigos, muy muy buenas tardes, otro día, otro jueves o jueves lluvioso en que la poesía irrumpe, irrumpe como un relámpago en esta cabina de Radio Universidad que dispone sus micrófonos para las poetas, para la poesía, para la creación literaria. Y para este poema que acabamos de escuchar de nuestra invitada de hoy, que es un gusto enorme y un honor tenerla aquí con nosotros, que es Carmen Nosal. Gracias, Carmen, por estar aquí. No, gracias a ti, María Ángeles. Es un gusto. Y es un gusto grandísimo. Yo saludo a todo el auditorio, a quienes sabemos que están allá escuchándonos. Pablo eh, Gómez que está en Tlalpan y que escribe siempre al programa Esther Valdés, Azucena y toda su entrañable familia, Ramiro Ruiz Durá que vamos a hablar de él ojalá y nos esté escuchando y bueno todos los eh, Mayolí que a veces escucha el programa que es también una poeta quien tenemos que traer y mucha gente que aunque parezca mentira está ya del otro lado en la calle en el coche, en el, en, en el autobús a lo mejor escuchando con audífonos. Eh, en su casa, eh, escuchando poesía, porque la poesía nos salva, nos salva la vida. Entonces, bueno, hoy tenemos, estoy emocionada, siempre me emociono, yo ya ya incluso tengo quien me dice, demasiado, demasiado demasiada emoción, pero, pero este programa de hoy es muy especial para mí, que soy soy María Ángeles Comezaña, ya lo saben ustedes, porque tiene que ver también con una historia mía muy personal con el exilio de España en México con la guerra civil española y Carmen Nosal acaba de leernos un poema eh, de un pequeño libro de una plaquette recién nacida que por cierto ahorita les vamos a decir dónde y cuándo la va a presentar que se llama República y son sus recuerdos son sus hilos familiares con, con la lucha política de una guerra civil cruenta, durísima, de un exilio eh, lleno de lágrimas y lleno de maravillas. Cuéntanos de tu república,
2: Carmen. Sí, bueno, muchísimas gracias, primero que nada, a todos los que nos están escuchando, les mando un saludo. Y, y bueno, pues este, este poemario de República eh, surge por una necesidad es, eh, personal eh, debido a que a lo largo de mis 53 años, que son los que tengo, bueno 52 cuando lo empecé a escribir, eh, sucedía que en muchos momentos eh, del día... Eh, de forma inesperada surgían en mi mente las imágenes de aquello que yo había escuchado de mis padres que son sobrevivientes de la guerra civil española como pues tantas familias eh, eh, españolas ya iba a decir mexicanas con, como tantas familias españolas y, y bueno eh, a la hora de la comida o de vez en cuando sacaban algún tema cuando yo era pequeña y, y estas, estas historias se quedaron grabadas en mi mente ¿no? aparte de lo que me tocó a mí vivir y conocer de los miembros de mi familia entonces llegó un momento en que yo ya necesitaba expulsarlo y necesitaba acomodar mi propia experiencia de la guerra civil aunque yo no participé eh, en el momento histórico que aconteció porque no había nacido yo creo que la guerra civil, María Ángeles, si tú me dirás qué piensas, este todavía no ha terminado. Es un evento que se ha infiltrado de forma transgeneracional eh, y de alguna manera eh, sigue existiendo en España. Prueba de ello para mí es el guerra civilismo que aparece en Barcelona a raíz de... Bueno, las elecciones, todo lo que sabemos, pero en particular fue una necesidad. Por eso lo escribí y son como poemas, estos poemas son como estampas de aquello que quedó grabado en mi interior. Ay, que,
1: que, y, y, y realmente eh, son estampas que, vividas, totalmente vigentes que nos, nos hacen llorar, nos llegan al corazón. Queridos amigos, estamos hablando con Carmen Nosal, esta lindísima, entrañable poeta española-mexicana. Eh, les cuento rápidamente, ella nace en Asturias, es licenciada en lengua y literaturas hispánicas, estudió en la UNAM, en, en filosofía y letras, y también es egresada de la Escuela de Escritores de la SOGEM, y autora de diversos libros de poesía entre los que se cuentan Visiones de Piedra, Premio de Poesía UNAM, Vagaluz, Premio Nacional de Poesía Elías Nandino, Hacia los Flecos del Frío, Premio Nacional de Poesía Salvador Gallardo Dávalos, El Espejo de Luzbel, premiado por la Universidad Veracruzana y En el Reino de la Luz y otros poemas, finalista en el Premio Internacional del Ateneo Jovellanos. Es autora del cortometraje para animación Cuando Mr. Cronos Perdió el Tiempo, premiado por el Instituto Mexicano de Cine Cinematografía y de la obra de teatro para niños El Dinosaurio y la Estrella Fugaz, bueno, becaria. De la SOGEM y del Instituto de Cultura de la Ciudad de México Ahora la Secretaría de Cultura de, de la Ciudad de México Y actualmente es la coordinadora de actividades culturales De esta casa maravillosa Que es como un imán y es un punto de encuentro de la poesía Y de los poetas que es la casa del poeta Ramón López Velarde Su currículum es muy amplio Rápidamente les leí un, una partecita chiquita de su semblanza Porque además también es terapeuta Ha incursionado en terapias alternativas importantes Importantes, como las constelaciones familiares, como, eh, en fin, el reiki tibetano tántrico, es decir, los caminos de... Nuestra querida Carmen Nozal son caminos que han ido por, por muchas orillas y que forman o, o le han dado una formación eh, llena de fuentes que ha plasmado en su poesía, en su eh, creación literaria y bueno, me da muchísimo gusto leer esta pequeña semblanza y quisiera leer, que, me, que nos contaras de cada uno de tus de tus poemarios, de, desde cuándo empieza tu interés por la poesía, eh, has estado en talleres, cuéntanos algo de, de, tu, de tu camino con el, con el lápiz y, y la hoja en blanco. Claro que sí,
2: pues mira, mi, yo empecé a escribir muy pequeña, tenía yo cinco años, cuando escribí mi primer poema, Era, fue en Asturias. Y fue a raíz de una imagen que tiene que ver con este otro poemario de República, porque la mamá de mi papá, mi abuela Carmen, no sabía leer ni escribir. Ella venía del campo. Entonces, la familia de mi mamá era como muy aristocrática, pero la familia de mi papá era campesina. Entonces, mi abuela Carmen un día vi que firmó con la huella digital. Entonces, a mí eso me impactó terriblemente. Yo recuerdo que vi a mi papá con una cara de horror, como diciendo, como que la abuela no sabe leer ni escribir. Yo a los cinco años ya sabía leer y escribir. Y entonces, este pues él me miró como diciendo, pues no, no sabe. no Entonces, pues, llegué a mi casa y en la noche... Eh, tomé mi lamparita tenía una lamparita como de Mickey Mouse no me acuerdo exactamente de qué personaje era me metí debajo de la cama con las sábanas pues por, por encima para que nadie me fuera a ver y escribí mi primer poema ¡ah oh, qué maravilla! yo en ese entonces no sabía por qué mm -hmm. ahora lo sé ahora que me ha pasado bueno algunas cosas en esta vida y, 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 y bueno pues estudié pues varias herramientas terapéuticas, comprendí que mi inclinación por la poesía venía de un amor invisible por mi abuela, de una de una lealtad invisible, de un amor por querer salvarla del de analfabetismo, entonces dije ¿cómo? En la familia va a haber una abuela analfabeta, tendré yo que salir al quite y por eso me volví poeta.
1: ¡Ah, qué bonito! Eso lo tienes que escribir, caray, qué maravilla, ¿no? Qué gran, qué gran manera de, 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 de esa necesidad, sacarla a flote y, a, y, y pegártela, pegártela en el corazón.
2: Y bueno, pues así surgió y cuando también influyó que en mi familia, mis tías... Eh, sobre todo mi tía Feli, que en Paz Descanse, gustaba mucho de recitarme poemas. Entonces yo nací y en brazos lo primero que escuché fue la recitación de los sonetos de Sor Juana, porque mi tía Feli era feminista. Entonces ella, eh, cuando crecí un día, de hecho, le dije, pero ¿por qué...? recitabas a Sor Juana y no a Santa Teresa de la Cruz que era claro, de la, era, era nuestra ¿no? ¿Por qué claro, te fuiste a recitar a Sor hasta Juana? A Sor Juana y recuerdo que ella me miró y me dijo ¿Sí? porque Sor Juana era feminista ¿Sí?
1: así con esa palabra ¿Sí? así
2: con esa palabra se no, dio bueno, media bueno, vuelta bueno, y precursora se fue precursora
1: de precursoras imagínate tú qué yo cosa? bueno
2: no me atrevo a decir que fuera feminista pero mi tía sí lo vivió y entonces tuve la fortuna de mmm, escuchar en vez de canciones de cuna, sonetos, oh, décimas, sobre todo de los místicos españoles también, pero sobre todo de Sor Juana. Y eso influenció, me, influyó, me influyó muchísimo y influenció en mi escritura. Claro. Entonces, cuando vine a México, eh, decidí estudiar letras hispánicas, entré a la Sojén y bueno, pues empecé a abrirme un camino de vida yo aquí. Y pues inmediatamente empecé a escribir. Eh, tuve la fortuna de conocer a grandes maestros, tanto en la UNAM como en las primeras generaciones en la Sogen, en la de la SOGEN a la que yo pertenecí como fueron eh, pues el maestro Eduardo Casar? Mm,
1: María, estuvo, él sí. nos, fue, fue nuestro padrino, el primer uh, programa fue con él. Bueno, Eduardo Casar me daba clase en la SOGEM, en la
2: UNAM, fue mi sinodal. <risa> la maestra María Andueza.
1: Ay, oh, claro que sí.
2: Eh, 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 Alejandro César Rendón, por supuesto, José María Unsaín, Hugo Argüelles, eh, José Antonio Alcaraz. Eh, conocí personalmente a Jaime Sabines, conocí a Octavio Paz. Bueno, esto pareciera que lo, los conocí cinco minutos, quiero decir no, bueno, pues son, que tuve el honor, hay, hay,
1: hay, que, hay que decirlo, claro que sí. de que me los
2: presentaron en ese momento, ¿no? Pero, pero eh, asistí a muchos talleres en ese momento de de poesía. Eh, tuve como maestro también en la UNAM a Horacio López Suárez, uh -huh, refugiado Horacio, de claro, la guerra civil claro. española, que era especialista. O sea, Horacio, recuerdo que podíamos estar hablando de las medias o de la sal de mar o de un armario que él, no sé cómo le
1: hacía, le daba una vuelta y acababa
2: hablando de la guerra civil española. Siempre.
1: Yo lo sé, no es que yo haya tenido clases con él, pero mi hijo Juan Manuel, que también está escuchándonos, sí era uno de sus maestros que él quería muchísimo y efectivamente la guerra civil siempre estaba ahí en el medio de, de todo lo que él enseñaba. Y todo esto que dices de de la manera en que fuiste aprendiendo o que, o que fuiste haciendo oído, porque yo pienso que es muy importante para todos los que nos escuchan y que, y que escriben y que quieren escribir, leer Aprender de memoria, aprender de memoria la sonoridad, la cadencia, la música de la poesía. Se te va metiendo poco a poquito y vas haciendo sentido a lo que tú quieres expresar. Y yo creo que tus tías maravillosas, que ya, ya las estoy queriendo desde ahorita, fue, sembraron en tu oído esta capacidad y este talento que tú tienes. Queridos amigos, eh, Carmen Nosal, que nos, que nos acompaña la tarde de hoy, eh, se le, eh, eligió una palabra como todos los, los poetas que han venido a este programa y la palabra que eligió es no, ni más ni menos que conciencia y de todo esto que hablamos tiene que ver con la conciencia, la conciencia política la conciencia revolucionaria este año se cumplen 50 años de una conciencia que nos hizo personas a quienes estuvimos en, en 1968 en aquellos tres meses de, de lucha que nos hicieron personas que hicieron una generación y bueno la palabra conciencia aquí rebota entre la guerra civil española, su poesía sobre la república, sus historias maravillosas de las tías y vamos a escuchar qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, de esta palabra, a ver si, si algo, algún hilo, de algún hilo podemos tirar para seguir hablando de la conciencia de Carmen Nosal. Vamos pues a la ruta de la palabra. La ruta de la palabra
3: Conciencia Sustantivo femenino
0: 1. Capacidad del ser humano para darse cuenta de sí mismo y de lo que lo rodea Se golpeó y perdió la conciencia
3: 2. Facultad que tiene el ser humano de conocer y juzgar sus propios actos y los de los demás
0: 3. Examen de conciencia Acto de reflexión y juicio sobre las acciones propias
3: 4. Sentimiento de una persona después de haber reflexionado y juzgado sus actos Tener la conciencia tranquila
0: 5. Cargo de conciencia o remordimiento de conciencia Sentimiento de culpabilidad por haber actuado en forma que uno considera incorrecta
3: 6. Compromiso moral de una persona hacia los demás o hacia su trabajo Un profesor con conciencia
0: 7. A conciencia. Con responsabilidad y cuidado. Limpiar a conciencia.
3: 8. Tomar conciencia. Darse cuenta de algo.
0: 9. Crear conciencia. Hacer que los demás se den cuenta de algo y lo tomen en serio.
3: Diccionario del Español de México de El Colegio de México. La ruta de la palabra
2: Al compás de la letra
1: Amigos, estamos hablando de la palabra conciencia. Acabamos de escuchar lo que el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, define como conciencia, capacidad del ser humano para darse cuenta de sí mismo y de lo que lo rodea. Se golpeó y perdió la conciencia. Ay, Eso nos... Bueno, en este momento nos duele porque tenemos un amigo que, que no ha perdido la conciencia, pero que sí se golpeó y entonces nos duele, pero ya está mejor y se llama Antonio del Toro y es el gran poeta de mi generación. Pero bueno, tiene que ver con la conciencia, conciencia con responsabilidad y cuidado, limpiar la conciencia. ¿Se puede limpiar la conciencia? Bueno, yo diría, no sé si limpiar, pero sí creo que se puede
2: transformar y se puede purificar. Eh, elegí la palabra debido a que no sé fue la que me salió, ¿no? Pero
1: además te salió rapidísimo. Ya tengo la palabra, me dijiste. Sí. La palabra es conciencia, no hay otra. Sí, creo que que bueno que a partir de
2: en mi caso a partir del sufrimiento, ¿no? Yo creo que soy especialista en sufrir Ay. y me han pasado dos, que tres cositas en la vida un poco fuertes para mí y mm, a partir de ahí tuve la oportunidad eh, de escoger o, o irme para abajo o irme para arriba y decidirme para arriba También. y en ese como ascensor eh, hacia, hacia la propia conciencia me di cuenta de que había cosas que tenía que transformar ¿no? en, en, en mí y fue a partir de ahí que pude hacer como un cambio ¿no? en no solamente en, en, en la forma de vivir las cosas. Yo creo que las cosas que pasan en el mundo no las podemos evitar. Muchas de ellas son inevitables. Lo que sí podemos evitar es vivirlas desde un mal lugar, ¿no? Podemos aprender a vivir cualquier cosa eh, con conciencia,
1: ¿no? Es que como que la toma de la conciencia es, es el tintero de la poesía uno toma conciencia de lo que está pasándole al otro, de lo que sucede en nuestro momento histórico, de... Tomamos conciencia de que no podemos quedarnos sentados si, si estamos frente a un panorama de injusticia, de inequidad, de duelo, de duelo social, de muerte, eh, como la que se han vivido durante estos últimos 12 años en nuestro país. Tomamos conciencia y tú eh, esa conciencia la, la transmites de una manera tan directa y tan transparente, Carmen, porque tus poemas van directamente al clavo, es decir, al, al centro, al corazón de lo que de lo que sientes y de lo que siente quien te lee. Yo quisiera que nos leyeras otro poema de tu plaquet República, eh, que como decíamos al principio, eh, tiene todo que ver, es la guerra civil española y es como la vive una, una, una niña, una adolescente, una mujer, eh, que, que forma parte de la familia, que sufrió y que fue condenada en esta, en esta guerra, no Con, sé cuál de, de los claro. poemas, quizá el de México que, es, todo que es tan emocionante y que, y que hacemos un paréntesis es sobre un tío que lo iban a matar un tío de, de Carmen a quien iban a, a, a matar y, y le fueron a decir eh, como dice la canción mexicana eh, vete porque te van a matar no y él eh, se fue a, a, a ...a un barco de polizón... ...y llegó a México... ...vamos a escuchar ese poema... ...de Carmen eh, Nosal... ...que es verdaderamente conmovedor... ...claro, con todo gusto María Ángeles... ...y voy a permitirme... ...leer la
2: dedicatoria... ...de esta publicación... ...que está dedicada a la memoria... ...de mi tío Cesario... ...quien murió en la guerra civil española... ...el 1 de diciembre de 1936... ...a los 24 años luchando cuerpo a cuerpo durante la batalla del Monte de los Pinos en Asturias defendiendo la República y a mis hijos Jacini y Rumi y a mi sobrino Mateo para que nunca se rindan escogí un pequeño epígrafe de Rubén Bonifaz Nuño que dice así me quiebro porque doblarme nunca supe México al cuñado de Paquita lo denunció su hermano «Esta noche vendrán por ti», le dijeron los vecinos cuando sacaba el ocle de los pedruscos. Tragó saliva, se secó el sudor viendo las olas y encontró un barco a punto de zarpar. Toda la vida le pasó por su frente. Con los pantalones arremangados y el pecho saliendo de su camisa, echó a correr sobre la arena quemada. Azancadas venían los pensamientos Los tres años de su hija y su esposa por parir Entre la muchedumbre miró por última vez el cielo No había viento, ni nubes, ni aves ¿Cómo se quita el sol? dijo Mientras marchaba sin saber a dónde iba En la cubierta estaban las mujeres Nadie hablaba la miseria olía a sal. Comenzó a oscurecer. Los disparos salieron de la bruma. Vio cuerpos lanzarse por estribor y se escondió en un tonel donde dormían las ratas. No pude ir a la guerra, se dijo, y decidió luchar. Pensando que las ratas eran fascistas, sacó valor. Mientras las estrangulaba, recordó a su hermano la traición no tiene cuello es una lengua sin fin ensangrentado y famélico puso los pies en la tierra arpas y marimbas en el aire cálido las nubes tropezaban por el cielo y él descalzo sin saber a quién decirle mi hijo acaba de nacer
4: El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. con Lister y Campesino, con Galán y con Modesto, con el Comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. Vamos al tiroteo.
1: Queridos amigos, acabamos de escuchar este poema. Ay, qué poema que realmente eh, nos lleva al viaje, nos lleva al viaje, ese viaje de tu tío, ese esa guerra civil con las ratas, ese esa manera tan verdadera, en, encuentras las claves para ir contando la historia dentro del poema, y, y bueno, es una historia brutal, y qué maravilla es la poesía, gracias Carmen por ese poema impresionante, no, y ese sí. poema se llama México. Se llama México. Porque pasó todo el Atlántico, tu tío, sí. en aquella condición y luego llegó a, a, es, al, al, a Veracruz, me imagino. Así es. Al puerto de Veracruz, a, por donde entraron casi todos. Así eh, es. Casi todos entraron por el puerto de Veracruz. Ay, queridos amigos, estamos hablando con Carmen Nozal, estamos conversando sobre la Guerra Civil Española, estamos leyendo su poesía, les... Digo, ya hasta no se los había dicho desde el principio. Nuestros teléfonos en cabina: 5523-5412, 5523-7682, Twitter arroba Radio Unam, Facebook Radio Unam. Para todos aquellos que quieran preguntarle a Carmen, aquí la tenemos enfrente leyendo su poesía. Ojalá y nos llamen. Ojalá y recibamos el material de Pablo, eh, que es un poeta que vive en Tlalpan, que no conocemos, pero que sí conocemos porque siempre acompaña al programa y manda un texto dedicado a nuestros invitados, que por lo general es un texto espléndido. ¿De qué más hablamos, Carmen? <ríe> de lo ¿Qué que más? quieras. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Hay, hay tantas cosas que, que, que platicar. Eh, yo te yo te, pre, te, te, te preguntaría eh, no sé si esta, este camino tuyo hacia el conocimiento personal que es eh, toda tu eh, formación como terapeuta eh, con bueno lo que significa este este eh, estas constelaciones bueno en fin no quiero no quiero que, que, que hablemos de constelaciones sino de todo esto este recurso que tú que tú has, has aprendido para encontrarte a ti misma para hacer conciencia de quién tú eres para escribir poesía yo creo que el acto de, de conciencia uno de los más importantes eh, está dentro de, 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 las, pues, de, de los poemas dentro de los poetas por eso los poetas a veces los matan como mataron a, a nuestro García Lorca, como encarcelaron a Miguel Hernández. En fin, como la poesía siempre es un arma cargada de futuro, mm. pero un arma que le conviene no le conviene a, a muchos y, y, y que muchos temen. Cuéntanos, cuéntanos de, de esta formación hacia tu interior eh, y, y cómo eso se refleja de alguna forma en lo que escribes. Sí, bueno, pues
2: eh, llegó un momento dado de mi vida en el que necesité, ¿no?, como explorarme y, y saber eh, las respuestas a lo mejor a preguntas muy elementales, pero que para mí fueron fundamentales, ¿no?, como quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué estoy haciendo en este mundo, qué es lo que le da sentido realmente a mi vida. Y mm, a partir de, pues, esa como introspección eh, que, que no pasaba por la palabra todavía, sino que era como un contacto energético interno y de meditación, no más que otra cosa, eh, pues me di cuenta, de, tuve como varias percataciones, y, y bueno, yo dejé de escribir muchos años, eh, desde que empecé a escribir como que agarré impulso y no paré, hasta que en el año, hace 16 años, falleció el papá de mis hijos de forma intempestiva y yo escribí tres poemas que recuerdo mi querido Francisco José Cruz, un gran poeta y amigo español, español me publicó en aquel entonces en la revista Palimpsesto y yo dejé de escribir y dejé de escribir hasta que sucedió que un día eh, me entero ...de que pues, estaban eh, eh, desaparecidos, era el primer momento de la desaparición de los 43 estudiantes. Entonces en esos años, María Ángeles, sobre todas las cosas más que escribir, me dediqué pues, a eh, estudiar... ...y poner en práctica lo que iba aprendiendo, incursioné en distintas tradiciones sagradas... Estuve practicando sufismo, budismo, etc. Hay mil herramientas terapéuticas, pero ¿cuál fue para mí el logro que puedo compartir hoy con ustedes al respecto de eso? Pues que realmente eh, el, el ser humano tiene una conciencia ilimitada. No hay algo que termine. Eh, mi experiencia es que somos almas eternas en cuerpos perennes. Entonces, nuestra energía, nuestra mente va a estar presente una vez que el cuerpo físico se deshaga. Como creo firmemente en la reencarnación, uh -huh. eh, vamos a reencarnar, pero nuestra mente eh, va a, digamos, eh, permanecer tal y como la dejemos en el último cuando hagamos nuestro último aliento, exhalemos nuestro último aliento, eh, tenemos esa oportunidad de trabajar internamente pues para crear conciencia, dejar unas cosas, hacer otras y como decía Einstein, no haga siempre lo mismo, haz un cambio uh -huh. si quieres resultados distintos. ¿no? Ah,
1: ¡Qué maravilla! Eh, recuerdo que hace unos dos años o tres, más o menos, eh, estando con Ramiro Ruiz Dura, ojalá y nos esté escuchando, en una sesión de estas de La Pluma de Ganso, que es un taller que existe desde hace muchos años, eh, en el que Ramiro trabaja, y, y en fin, al que pertenece Ramiro, eh, hablábamos justo de Ayotzinapa y de nuestros 43 que nos faltan. Y Ramiro trajo un poema que se acababa de publicar en la jornada de Carmen Nosal, de nuestra Carmen, tuyo Carmen. Venía conmovidísimo Ramiro y, y, y a todos aquellos que estaban alrededor de un patio enorme les dijo, tienen que escuchar este poema tienen que escuchar este, ¿quién es? díganme quién es Carmen Nosal ya luego tú me cuentas ahora que él fue a buscarte a la, a, a la casa del poeta sí. ¿no? pero yo quiero leer o tú quieres leer, no, tú, yo por quiero favor. leer este poema verdaderamente eh, conmovedor eh, y necesario de Carmen Nosal que se llama ¿Quién sino las moscas pueden mostrarnos el camino? y dice así ahí están Dicen las moscas, absortas en su danza prehispánica. Ahí están, insisten murmurando con un zumbido incesante. Ahí están, apuntan las moscas como plañideras, adentro del espanto de esa noche, adentro del monte arriba, por el que algún día corrieron cuando eran niños. Ahí están, los sueños torturados, los pantalones rotos, un tenis, cuatro plumas, dos carcajadas, los vestidos desgarrados, una libreta, las novias que siguen esperando se preguntan, ¿dónde están? Ahí están, responden las moscas, sobrevolando los huesos, el hedor penetrante de los días, la esperanza mutilada, el silencio que gime como un viento desollado, ahí están, todos revueltos, abrazados, con la juventud brillando bajo los párpados, ahí están, vengan por ellos, dicen las moscas, unidas haciendo guardia al amanecer, ahí están, dicen inquietas, ambiguas, impotentes, respirando el olor dulzón de la carne amarga, ahí están, presentes, los cuerpos que brillan como pequeñas luciérnagas. Ahí están, las moscas nacidas de la compasión, las moscas de la misericordia. Ahí están, contando lo que pasó, con sus alas turbias y su color azul. Ahí están, los ojos más tiernos, los más transparentes, ojos por los que brotan los árboles luminosos. Ahí están, los rostros llenos de lodo, con el corazón intacto, las huellas de sus pasos sobre esta oscura piel llamada patria. Ahí están, sus lenguas besables, sus labios agrietados, sus cálidas gargantas, su afónica oración. Ahí están, las frentes inclinadas, bendecidas por sus madres antes de salir de casa. Ahí están los que nunca más volvieron, calcinados, molidos, dispersados, aguardando, aguardando. Ahí están, dispuestos, extenuados, con relojes de arena y voces invencibles. Ahí están, con la mirada profunda y las pestañas llenas de polvo y aves, Ahí están los emilianos, los panchos, los chaparritos, los que sabían leer, los que, que, los que serían distintos. Ahí están las lupes, las citlalis, las juanas, las marías, las artesanas, las costureras, las enamoradas eternas. Ahí están las moscas que sobrevuelan la verdad. Ahí están todos con el polvo en los huracanes y los puños apretados, los padres, las madres, los hermanos, los abuelos, ahí están los maestros, los albañiles, los campesinos, las amas de casa con su olla humeante de frijoles heridos, ahí están, los mataron, los quemaron, los aventaron como quien tira un saco de piedras en la orilla del mundo, ahí están. Dicen las moscas con su rumor de letanía Recitando los nombres, los apellidos La inmensa lista de los que nunca vuelven La obstinada legión de los despiertos Carmen Nosal ¡Qué poema, Carmen querida! ¿Qué poema escribiste? Bueno, pues espero que Ramiro lo esté escuchando porque él, así como le, lo leí en este momento, lo leyó en aquel momento. Y lo leímos todos los que abrimos el suplemento de los domingos del periódico La Jornada. Y, y nos, nos quedamos verdaderamente eh, conmocionados de, de sentir esa tierra, ese momento, esa verdad tan grande. Hacemos una pausa pequeñita. Porque tenemos un, un, una pequeña cápsula que tiene que ver con las cartas, con escribir cartas, Carmen. Y hemos seleccionado una carta del Che Guevara. Vamos a escuchar esta carta de despedida a sus padres, del comandante Che Guevara. ¡Ay, qué maravilla! Vamos a escuchar. Gracias.
3: Epistolario
4: Domicilio conocido. Domicilio conocido
3: Carta de despedida del Che Guevara a sus padres
0: Primero de abril de 1965 Queridos viejos Otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante Vuelvo al camino con mi adarga al brazo Hace de esto casi 10 años les escribí otra carta de despedida. Según recuerdo, me lamentaba de no ser mejor soldado y mejor médico. Lo segundo ya no me interesa. Soldado no soy tan malo. Nada ha cambiado en esencia, salvo que soy mucho más consciente. Mi marxismo está enraizado y depurado. Creo en la lucha armada como única solución para los pueblos que luchan para liberarse. Creo en la lucha armada como única solución para los pueblos que luchan por liberarse. Y soy consecuente con mis creencias. Muchos me dirán aventurero Y lo soy Solo que de un tipo diferente Y de los que ponen su pellejo Para demostrar sus verdades Puede ser que esta sea la definitiva Puede ser que esta sea la definitiva No lo busco Pero está dentro del cálculo lógico de probabilidades Si es así Va un último abrazo Los he querido mucho Solo que no he sabido expresar mi cariño Soy extremadamente rígido en mis acciones Y creo que a veces no me entendieron No era fácil entenderme por otra parte, créanme, solamente hoy. Ahora, una voluntad que he pulido con delectación de artista sostendrá unas piernas plácidas y unos pulmones cansados. Lo haré. Acuérdense de vez en cuando de este pequeño condottieri del siglo XX. Un beso a Celia, a Roberto, Juan Martín y Pototín, a Beatriz, a todos. Un gran abrazo de hijo pródigo y recalcitrante para ustedes. Un gran, un gran abrazo de hijo pródigo y recalcitrante para ustedes.
4: Guajira para el recuerdo! la le puso ser cual la muerte. la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante y fuerte sobre la historia dispara cuando todo
1: amigos, estamos aquí charlando con Carmen Nosal, leyendo su poesía. Acabamos de leer esta carta, de escuchar esta carta y leerla al mismo tiempo. De despedida del Che Guevara a sus padres, qué carta tan entrañable. Yo te pregunto, Carmen, ¿alguna vez esperaste al cartera? Supongo que sí. Cerraste un sobre, le pusiste un timbre. Ha sido el, el, el contenido de tus cartas... Eh, fuente para tu creación literaria?
2: Por supuesto que escribí y, sobre todo, en, me tocó en la época que no había mail. Entonces, como yo estaba en México, eh, mi mamá me escribía, mi papá, mis hermanos y yo también escribía, mis amigos, ¿quién no me escribió? <risa> <risa> y, y todavía conservo muchas de esas cartas. De
1: hecho, Guardo los sellos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tardaban? Ahí había un impas de 20 días. Sí. Entre que te, sabías que te habían escrito y que venía viajando la carta.
2: Y que no se hubiera perdido, Exacto. ¿no? Este, Pero era un ritual muy bello que me conmovió ahora mucho recibir desde Córdoba eh, el ejemplar de... Esta revista Palimpsesto uh -huh. eh, que hace nuestro gran amigo, el poeta Francisco José Cruz, nos la envía todavía por los medios tradicionales, ¿no?
1: Ah, sí, sí, la sí. envía por correo. Yo, yo eh, a, acababa de ver esta esta revista en la casa de Antonio del Toro que también se la envió a él Sí, exactamente, son
2: muy amigos también, Tony del Toro a quien tanto queremos y que aprovechamos a mandarle un saludo, un beso para que se siga recuperando Así es. y m, también quiero aprovechar a enviarle un fuerte abrazo a mi querida amiga Liz Reza que sé que nos está escuchando en este momento.
1: Tan, nos está escuchando que acaban de llegar de varios mensajes por las redes, por el Twitter o el Facebook, eh, una de Krasnaya Stellar, así así se llama. Hola, quisiera preguntarle a Carmen si cree que el pueblo español haga conciencia y se vuelva a intentar la república. ¿Cómo ve ella la conciencia a través de los años respecto a la república? Fíjate qué pregunta te hace sí. Krasnaya Stella. Una pregunta muy
2: importante, pero bueno, lamentablemente que qué creo Creo que no. Deseo que sí, pero creo que no. ¿Y por qué creo que no? Creo que no hemos avanzado gran cosa, porque, como todos sabemos, eh, la monarquía española sigue eh, un poco vapuleada, eso hay que decirlo, por supuesto, pero todos estos años, después de, de, de la guerra civil, y pues sigue instaurada hasta la fecha, ¿no? Uh -huh. Claro que ha habido cambios en el sentido de que ya se hacen denuncias, no como es el ejemplo de, de, de la demanda y el encarcelamiento que se llevó a cabo del esposo de la eh, princesa Cristina, no. Uh -huh. Pero de todas maneras, la eh, España sigue eh, siendo muy, desde mi, obviamente es mi opinión somos nos llamamos el pueblo español y como es un pueblo pueblerino y que hay en un pueblerino hay bondad pero hay mucha ignorancia entonces se sigue manteniendo esta idea de la monarquía como si fuera una imagen o una o esas fotos que salen de LOL en la revista sí, OLA sí, 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 sí. con esa mentalidad se ven a los reyes no entonces yo realmente eh, eh, no no creo que hayamos avanzado gran cosa, pero deseo de todo corazón de que algún día la república se instale no solamente en España, sino en todos los pueblos que hoy tienen monarquía. ¿no? Así
1: es, así es, que es así como una especie de adorno que adormece, ¿no? como un valium antiguo <risa> eh, para que la gente eh, esté en la, en, en la superficie. ¿no? Exactamente. Otro de los mensajes que nos han llegado por las redes eh, es de Liz, tu amiga, sí. por favor que Carmen nos lea el poema para los 43 desaparecidos. Bueno, lo acabo de leer. Sí, es lo, este, lo es...
2: acaba de leer mejorablemente María Ángeles y yo a Liz le voy a leer uno chiquito, pero que espero le guste. Uh -huh. Se llama Mala Sombra. Esta historia tiene que ver con mi abuela... ...la que no sabía escribir. A Carmen la fueron a buscar a la Plaza del Sur... ...como quien busca un nombre o un piojo... ...y la encontraron con sus manos pringadas de manteca. La fueron a buscar como quien busca una piedra dorada. A la tarde se llenó de peces... Tu hijo no volverá, dijeron los militares. Se quedó en el monte de los pinos. Rompió a llorar y se limpió las manos. No sabía escribir. Dijeron, firma. Frotó su pulgar con el mandil. Le dieron un papel, un puñado de letras y una bandera. Puso su huella como una lápida.
1: ¡Ay, qué poema! Ay, que Y además nos hablaste de, 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 de tu abuela analfabeta y de esta tía. ¡Ay, qué cosa tan increíble! Bueno, pues este poema se lo dedicas a tu amiga Liz. Le mando un abrazo, claro, aunque no sí. la conozco. También le mando un abrazo a, a tu amiga Liz, que nos escribe que, y nos da muchísimo gusto. También nos escribe más... Pone aquí, no sabemos este eh, quién es, no, no, no ha dejado el nombre, pero dice: mando un fuerte abrazo a mi querida amiga Carmen Nosal. Como siempre, me conmueves hasta las lágrimas. Ya somos dos, y yo creo que muchos más. Yo creo que muchos más. También nos manda otro otro mensaje, alguien eh, ilusionista que dice: Hermoso, sensible y profundo poema, podrán dar sus redes o más información de la poeta gracias, claro que sí eh, yo creo que poniendo tu nombre aparecen, por lo menos a mí me aparecieron varios poemas eh, eh, espléndidos eh, Ser, Estanque en fin eh, cuéntales o danos una, una página o nada más así poniendo tu nombre o bueno, dónde podemos sí. conseguir obra tuya bueno
2: eh, eh, con mucho gusto la pueden buscar en internet no, Pero eh, próximamente vamos a tener el viernes 17 de agosto a las 7 de la noche en Casa Refugio Citlaltepec la presentación de mi primer libro de poemas que se titulaba Galuz. Este libro fue publicado en 1992, con él obtuve el Premio Nacional de Poesía alias Nandino, y obviamente este libro, como todos los míos, ya estaban agotados, porque no porque sea yo muy ajax, ni mucho menos, sino porque dejé muchos años de escribir, pero ahora me han hecho el, el gran honor la, la editorial literal que dirige Jocelyn Pantoja de hacer una segunda edición con la que quedé muy satisfecha. Entonces vamos a presentar este librito el viernes 17 de agosto a las 7 en Casa Refugio Citlaltepec, donde también habrá a la venta algunos poemarios o libritos míos. También este pues eh, como algunos ya saben trabajo en la Casa del Poeta Ramón López Velarde cuando quieran ir a visitarme pueden a través mío conseguir el libro directamente además se lo dedicaré con mucho cariño eh, la Casa del Poeta Ramón López Velarde eh, está ubicada en la avenida Álvaro Obregón número 73 entre las calles de Córdoba y Mérida y ahí me pueden encontrar de lunes a jueves eh, para que me encuentren seguro en el horario de cinco y media a seis y media a las siete generalmente de siete a nueve me encuentro en el café bar las hormigas coordinando las actividades culturales que tenemos en ese lugar y bueno pues este también con gusto puedo dejar mi número celular que es el cero cuatro cuatro como soy muy fácil me pueden llamar y podemos quedar nos vemos y les doy su libro
1: el Bar de las Hormigas es también en la Casa del Poeta, por por si hay alguien que no conoce la Casa del Poeta. Que, Exactamente. Eh, se sube una escalera de caracol y ahí hay, eh, suceden cosas mágicas, fantásticas. Ahí también es un punto de encuentro para presentaciones de libros, de música. Ahí va todo todo el mundo, a, a todo el mundo que le guste la poesía. Así que supongo que muchos de los que nos escuchan conocen muy bien la Casa claro. López Velarde. El, el próximo programa tendremos aquí a su directora. para para que nos cuente. Claro, mi que queridísima Mari Carmen Ferez
2: Curi, quien eh, lleva dirigiendo la Casa del Poeta desde hace 25 años, a quien tengo el gusto de conocer desde, desde mi juventud, porque yo también trabajé cinco años en la Casa del Poeta eh, antes de tener a mis hijos, ¿no? Entonces me va a dar mucho gusto que esté aquí Mari Carmen y quiero aprovechar a hacerles a todos una cordial invitación de que asistan a las actividades que tenemos en el Café Bar, las hormigas son gratuitas. Eh, y constantemente estamos presentando a uh, poetas
1: relevantes, tanto mexicanos como de otros países. Así es, así es. este Es un lugar que, que es imperdible. Hay que ir, hay que estar atento atentos de toda la difusión que se hace y la cantidad de actividades diarias que hay en esa casa es impresionante. Exacto, si hay poetas que nos están escuchando y en algún
2: momento no han todavía sabido cómo presentar su primer libro, con mucho gusto puede venir a la casa del poeta y buscarme y con mucho gusto vemos para el 2019 una presentación porque ahora ya tenemos agenda llena.
1: Llena, imagínate sí. nada más. Ramiro Ruiz nos escribe, querido Ramiro, qué alegría, qué emoción, un abrazo fuerte para las dos poetas, a María Ángeles y a Carmen. Mira, Ay, ¡Qué, qué bueno, lindo! Nos Muchísimas escuchó. gracias,
2: Ramiro, de verdad. Te mando a través de María Ángeles. El poema de los 43 en una revista, en esta revista titulada Palimpsesto, de, que, que acaba de llegar de Córdoba, España, con mucho cariño y mucha
1: gratitud. Qué, qué maravilla. Estamos a punto de terminar y yo quiero terminar, bueno, agradeciéndole a don Agustín Mulia en los controles técnicos, como siempre, agradeciéndole también a Rocío García, agradeciéndole también a Alejandro Guzmán, a Baltasar Domínguez, productor del programa, que nos han ayudado a hacer este programa y queremos escucharte, terminar el programa y, y, y escuchando tu voz. Eh, leyendo cualquier poema que tú quieras eh, nos, nos, nos dejas con muchas ganas de seguirte leyendo, eh, les agradezco a todos los que nos han estado escuchando y los que nos han mandado mensajes y sobre todo a ti Carmen te agradezco muchísimo tu presencia en Al Compás de la Letra en Radio UNAM, muchas gracias por estar aquí. Pues yo no
2: tengo palabras de verdad María Ángeles para agradecerte esta invitación ha sido para mí un honor estar aquí ...y espero que a partir de ahora... ...estemos cada vez más cerquita tú y yo... ...y tienes que regresar... ...tienes que volver... ...con todo gusto... De, El, tu, de, tu, ...de tu poemario República... ...sí, del poemario República... ...voy a... ...estoy entre... ...leer... ...uno u otro... ...pero ya me he decidido... ...por uno que se titula... ...El preso... ...uno de mis tíos fue encarcelado... Eh, ...durante la guerra y por algo que nunca hizo, eh, pero permaneció años en la cárcel y fue torturado, luego lo liberaron y está dedicado a él. El preso. Álvaro, el marido de Teo, hablaba poco. Era un hombre de bien hasta que un día lo metieron en la cárcel y le dijeron en cualquier momento te vamos a fusilar. Y se quedó mirando su reloj como quien mira por un microscopio. Cada noche ponía un punto en la pared. Pensando que lo iban a matar, habló del tiempo, de las corrientes del aire y los pajares. Cállate y vete, lo interrumpieron, antes de verse de cara al sol
1: con la camisa vieja. Muchas gracias, Carmen. Carmen Lozal, ha estado con nosotros leyendo sus poemas de la República. Adiós a todos, los espero el próximo jueves. Soy María Ángeles Comesaña y les agradezco que hayan sintonizado Radio UNAM en este espacio para la poesía.
0: Radio UNAM presentó.
1: Al compás de la letra, al compás
3: de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comesaña.